0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda con mucho amor a la victoriosa presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo, soy yo estoy aceptando igualmente. igualmente.
0: Bueno. Hoy no tenemos ningún anuncio de ningún patrocinador, pero sí debo decirle que está la bella Edith en controles de todo, cabina, chat, cámara. Así que si usted quiere participar, tiene que escribirle a Edith a través de Skype. La palabra es Serapis y Radio y ella con mucho gusto comentará o preguntará según sea el caso. Si usted está escuchando la clase a otra hora, ...y otro día... ...entonces quiere decir que está escuchando la clase en diferido... ...pero si quiere de todas maneras... ...que conozcamos o hacernos preguntas... ...y conocer su comentario... ...lo puedes hacer a la dirección... ...irina .com ...y con mucho gusto... ...pues comentaremos o contestaremos... ...no tenemos ningún otro anuncio del patrocinador... ...solamente recordarle que estamos trabajando... Este, y ustedes dirán, de que ¿cuál es el patrocinador? ¿Quién más? La presencia yo soy. Estamos trabajando este libro, Los discursos del yo soy, del amado David Lloyd. El amado David Lloyd es conocido por nosotros, por mí particularmente, por aquello de que el aguante espiritual. Y hemos estado hablando de eso en las últimas clases. De hecho, el canto al amado David Lloyd dice eso. Y hemos tratado de estarnos metiendo en esa conciencia, haciéndole el llamado, jalándole, tratando de jalarle la, la basta al maestro. para que un poquito de esa radiación del amado David Lloyd nos llegue. Y él nos ha dicho en casi todos los eh, en casi todos los discursos, él siempre repite que nosotros somos beneficiados. Que somos maravillosamente beneficiados, Salomé. Porque tenemos la enseñanza de los maestros. Él cuando estaba allá en la India, por allá, más allá de las Europas, como decía mi abuelita, se le apareció un hombre y le dijo, busca al hombre que tiene el cáliz de cristal. Y ya. Yo le digo que si a mí me, se me aparece alguien y me dice eso, ay, yo no sé. Pero, o sea, ¿qué es eso? Y él tuvo la suficiente fuerza, interés, perseverancia, tenacidad de empezar esa búsqueda y hacer todos los arreglos que tenía que hacer hasta que por fin se encontró con el hombre con el Cali de Cristal. ¿Quién? Yo, yo me pregunto, Natya, tú serías, Irina, tú serías capaz de mantenerte de la forma en que David Lloyd lo hizo con solamente una indicación, pero una indicación que impactó tanto en su mundo emocional de ese maestro que no quedó otra alternativa que salir en búsqueda de Y eso fue algo que él nos estuvo explicando en la clase pasada. Que lo importante no son las palabras que ellos están diciendo y con esto no queremos decir que ahora yo voy a agarrar así papi voy a tirar los libros de los maestros. Porque definitivamente... que yo soy Irina, no David Lloyd. Entonces yo sí reconozco que yo sí quiero El libro. y necesito la instrucción del Maestro. Por supuesto, él estaba más que listo y preparado. Esto quiere decir que Salmita había estado por varias y varias y varias encarnaciones buscando y como dice el axioma, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y eso fue lo que a él le sucedió. Y él nos dice, nosotros no venimos a hablarle aquí porque queremos hablarle. Nos decía en la clase pasada, y a partir de ahí es que quiero comenzar, es que venimos a hablarles para impactar su mundo emocional con nuestro sentimiento de logro victorioso. Y a veces uno eso suena como un eslogan que el maestro venga y te diga que quiere impactar tu mundo emocional con su sentimiento de logro victorioso y uno dice, "Ay, ¿cómo es eso?" ¿Cómo es eso? Bueno, ya me di cuenta lo que había pasado. Y él dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ah, ah. Todo lo que se expresa en su mundo de experiencia externa tiene que actuar a través de su mundo emocional. Recordando que él nos dijo que será la planta eléctrica a fin de lograr la expresión y la libertad de acción aquí para su uso físico. Todo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo, todo tenemos que pasarlo a través de el tamiz del mundo emocional. De hecho, es el cuerpo más grande, más grande que tenemos, lo tenemos hipertrofiado. Hasta yo que pensaba que soy muy mental y que no tengo sentimientos. Una vez alguien me dijo eso. Usted no tiene sentimiento Y yo dije, ¡ay, qué cosa más fea! Y yo juraba que yo no tenía sentimiento Y todavía recuerdo cuando en el Jurásico que andábamos con una jerarquía que no era la jerarquía y llamábamos a uno maestro que no era maestro, cuando yo llamaba y yo decía, ay Dios mío, a mí no me quieren, a mí no me quieren, porque yo no siento que nadie me conteste nada. Y yo me sentía tan pero tan mal, y es que ahí no puede ser. ¿Cómo es posible que esta maestra no me conteste? que me va a contestar si esa línea telefónica estaba suspendida hasta no... Así como cuando usted llama y le sale la, la información, dice que el número que usted marcó no ha sido codificado. Está llamando a un número que no existe. Pero el amado David Lloyd nos dice que es todo lo contrario. que No es que tú no tengas sentimientos, tú sí los tienes. Y todo lo que tú estás viendo, todo lo que tú estás viviendo, has de pasarlo por el tamiz emocional. Todo. Y dice él que es la magna inteligencia actuando a través de tu mundo emocional. Los impulsará hacia ciertas personas, lugares, condiciones, donde encontrarán exactamente lo que requieren. Cuando yo encuentro exactamente lo que requiero, y lo que requiero me gusta y yo le gusto, ¡ay, la cosa está fácil! Porque eso es amor en dos vías. Pero cuando lo que yo me encuentro, mi personalidad considera que, ay no, está como feito, ya no me gusta mucho. Entonces ya el amor se convierte en una sola vía. O digamos al revés, porque cuando uno no quiere a alguien porque está feito y qué sé yo, la cosa es muy sencilla. Yo me busco a alguien que me guste. Pero cuando a ti te gusta a alguien y ese alguien no gusta de ti, ¡ay, oh, eso sí es duro! Y entonces uno queriendo y que lo quieran y el otro sin quererlo a uno. Entonces en ese momento, como decía Jorge, ama ahora. Cuando de repente te toca estar en un medio en que la gente todo el mundo está así con las uñas o en un medio donde de repente eres nueva y el jefe no te conoce y entonces te levanta la ceja así y te mira donde la gente te tiene desconfianza, ahí es donde la gente, ese es el ejemplo, ¿no?, del que estamos hablando. Uno no siente ese feedback del amor. Y entonces, ¿qué hace uno? Clan, clan, cierra la compuerta esa. Ah, no, si aquí ahí es que cuidas hermana, aquí, ahí es que hay que tirar codo para acá y ponerla cerca, levantar la muralla y ponerle de esa Bebé alambre, es más, voy a llamar a la compañía de electricidad para que la electrifique, el primero que la toca pssst, electrocutado como me mandaron un me mandaron un, un post esta mañana y le dije a la persona, digo, no lo acepto elimina eso que decía, Diz que el día que me convierta en un ser de luz voy a electrocutar a más de cuatro y le dije, no lo acepto, elimina eso hazme el favor se me puso de que para ti que crees en los seres de luz y no sé qué digan no, no déjate ese cuento que la cosa no es así pero nosotros en la usanza humana aquí en este plano no actuamos así cuando el amor no es en, en dos vías cuando mis compañeros no me quieren o mis compañeros son como así distantes o cuando mi jefe yo considero que no me quiere o cuando de repente mi vecino o el que sea no tiene que ser, no, no estamos hablando de pareja. Estamos hablando de la gente que está a tu alrededor. Todo ese, toda esa gente que te hace eh, feedback es realimentación. que Es tu espejo. Entonces tú quieres que todo el mundo te quiera. La pregunta es, ¿cómo anda tu mundo emocional? ¿Tú quieres a todo el mundo? Ah, no, yo quiero al que me quiere. Y si no me quiere, ¡clan, clan! Pongo entonces todas las murallas. No, 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 no. Es más, cuando no te quieren, ahí es donde debes bajar la muralla. Y cruza tú el puente. Como digo yo, ¿qué es lo porque te pueden decir? No. Y cuando me dice no, yo por dentro la miro y la miro y le miro y la, me, le mando miles de abejitas con mucho... No para que la puyen, como dice Juan Luis Guerra sino miles de abejitas que son las que llevan la miel para que le den muchos besitos de miel y me la endulcen. Y eso me ha resultado porque la gente de repente termina ¡Ay, doctora, que mire que no sé qué hay! Sí, hija ven para acá. Y al principio estaban con una cara así como de tranca y tranca viene de trancazo. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde he caído? Digo, bueno, total, Moisés se llevó al pueblo completito para el desierto y le cayó maná. Entonces aquí, magna presencia yo soy, asume el mando y produce tu perfección y mantén tu dominio porque esto que está aquí le quito poder. Eso no es así. Yo bendigo el bien en esta situación y le envío, mi amor, a toda esta gente que está aquí, los envuelvo y les hago 40.000 aplicaciones, oh, los envuelvo en una melcocha bien melcochera. Y al final, ¿en qué terminamos? No es que terminamos ahí, eh, no puedo decir que con todos terminamos, pero sí terminamos en unas excelentes relaciones, muy profesionales, y con mucha estimación, alta estimación. Entonces yo digo, ahí, pa. Triunfó el amor. Trabajamos el mundo emocional. Pero nosotros pensamos que las cosas que nos pasan, el taxista con el que te encuentras, la fila que no hiciste en el banco, que fue rápidamente, pensamos que, eh, que me costó barato, quién sabe qué cosa. Nosotros decimos que eso es. Entre comillas, suerte. Decimos que es suerte. Eso no es suerte. Esa es la energía divina trabajando a través de nosotros. ¿Mm? Y fíjense cómo es el asunto. Que dice el maestro, mis amados, ojalá le presten atención a estas cosas porque se encuentran activas todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos nuestro poder de calificación actuando, todo el tiempo. Es un poder que usted lo tiene siempre, desde que usted viene a la encarnación hasta que usted sale de la encarnación. No hay un segundo, ni un milisegundo, en que usted diga, me voy a desconectar de mi poder de calificación, de, de Libra, de libra Me voy a exportar de mi poder de calificación. No podemos hacer eso. Ya quisiéramos que la cosa fuera así. Así sería facilito. Pero no es así. Se encuentran activas todo el tiempo. Ustedes las ven y consideran que simplemente ocurre lo que les dije. Ay, conseguí un taxi rapidito. ¡Ay, qué suerte tengo! Oye, qué bien el Señor me cobró lo justo. ¡Qué suerte tengo! Oye, hasta cuando tú dices, tengo 25 años con mi esposo y qué bueno me ha salido, ¡qué suerte tiene! ¡Ah, suerte! No trabajé para eso, a ver. Es lo que uno hace. ¿Con qué? Con esa energía divina que te dan. Pero cuando uno anda por ahí discordante, amargado, eh, quejándose, pensando, ay Dios mío, y habrá salir a la calle a coger un taxi, ay, qué pobre de mí que no tengo, ay, pobre de mí que el bolsillo vacío. En la vez pasada me encontré un, en la semana, el medallón, el cuento del medallón. ¡Ay, qué mala suerte que estoy sola y nadie se fija en mí! ¡Qué mala suerte que no tengo ni un gato que me oye ¡Qué mala suerte que mi trabajo! ¡Oye, Salomé también que le pagan y a mí! ¡Mira, oye, qué cosa! ¡Ay, qué mala suerte que yo tengo que marcar de 7 a 5! ¡Y mira Edith, pues, que está ahí y ella es dueña de su tiempo! ¡Eso no es ninguna mala suerte! Todas esas son tus creaciones que vienen dando vuelta y dando tumbo desde muchas encarnaciones atrás. Y ahora la energía está retornando. Además, porque como ya levantamos la mano y dijimos, yo soy, y yo quiero la ascensión, y me, me, nos hemos puesto cuánto suéter ahí de que I love Hilarión, I love Atenea, eh, Palas Atenea, I love este, la amada estrea. Ahora estamos en la semana de I love. Este, el maestro, el moria, y yo soy todos los maestros, todos los maestros, y yo quiero hacer la llama violeta y todo lo demás. Pero cuando te viene la energía retornante, dice ¿y tú quién eres? No, la energía te dice, esos electrones te dicen, te muestran el zapato, ahí, ¿ves? ahí dice, Irina, te pertenezco. Ay, no, yo no tengo hijo tan feo. Y entonces uno dice, no, yo no quiero mirar para allá, porque es que no puede ser que ahora, que yo estoy en la enseñanza, que ahora que quiero ser perfecto, me viene toda esta recua de imperfecciones. Hombre, ¿cómo es eso? Pues simple y llanamente que te están viniendo porque eres el foco de luz. Estás manejando la instrucción. Lo único que hace falta es que hagas la invocación, que hagamos el trabajo. En vez de quejarnos y en vez de pensar qué mala suerte tengo, es decir, Gracias, Padre, porque sé que esta es la magna inteligencia actuando a través de mí. Así de sencillo. Ustedes las ven y consideran que simplemente ocurren. Bueno, no es así. Ocurrieron porque una gran inteligencia estaba actuando. Eso es lo que deben sentir. Y por toda cosa pequeña que ocurre en su vida. Porque cuando empezamos a aplicar la enseñanza, queremos las grandes manifestaciones. Mínimo Moisés con la vara y partiendo el mar rojo. Mínimo. Pero levantar la mano y que el taxi llegue, o oh, yo no sé en otros países, pero aquí en Panamá, que tú levantes la mano, que llegue el taxi y que tú le digas, y que el si no te diga, ¿para dónde vas? Que él te pregunte para dónde va y que tú le digas, yo voy para el y te diga, súbase, que no te conteste, no voy. Nosotros no lo vemos como un milagro. Aquí en Panamá yo sí le digo que ese es un milagro. Porque tú levantas la mano, primero que levantes la mano y que a esta hora de la tarde el taxi pare, porque ahora todo el mundo está corriendo para su casa. Primero que te pare. Segundo, que no te baje la, la ventana y te diga, ¿y qué? sino que te diga, ¿y para dónde va? Ah, no, yo voy para que le febre. Ok, venga, yo la llevo. Oye, ese, ese es tu milagro. ¿Ese era el milagro? Ay, no. Yo quiero que el milagro sea constante y sonante. Ta, 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 ta. Los 100, uno ahí atrás del otro. No. No. Nosotros no vemos como un milagro que yo me despierte todos los días, abra los ojos y respire y diga, ¡oh, otro día más! ¡Qué bueno! Oye, eso es un milagro. Que yo tenga la oportunidad, que yo tenga la capacidad de caer en la cuenta de que acabo de meter el patón y que tengo el decreto aquí justo para eso. Ese es el milagro, señores. Que nosotros seamos capaces de invocar esas magnas energías ya eso es el milagro pero nosotros lo que estamos esperando es que oh, que se detenga el mundo el tiempo que caiga el maná del cielo que parte de que es en el asunto de todos los días no se entendió tenemos que tiene que venir el Mahajohan en persona amado Pablo el Veneciano en persona a decirnos eso? No nos basta con las palabras. Y viene y nos lo dice y no se lo creemos. ¿Qué le pasó al amado David Lloyd? Busca el hombre con el cáliz de cristal. Fue todo para él. Eso impactó su mundo emocional y él dijo: ¿sabes qué esto es? ¿Y por qué los maestros nos lo dicen de de toda la formas. Y además somos osados de tener todos los libros, de tenerlos subrayados, de habernos los leído y decir intelectualmente, yo me sé todos los decretos y todos los libros de los maestros, yo los tengo. Y si los tiene, ¿por qué no ha ascendido? Por una sola cosa. Todavía no ha impactado lo suficiente en nuestro mundo emocional. Dicho de otra manera, todavía no me lo creo, no me lo creo del todo, lo estoy creyendo intelectualmente, lo estoy metabolizando intelectualmente, pero todavía en mi corazón, todavía no ha impactado del todo, está impactando porque todavía estamos aquí, me refiero a mí aquí en el grupo, <ríe> no sé, usted de allá. Y yo me imagino que está impactando en muchos porque yo vengo aquí y los veo siempre. Y digo, caramba, el aguante espiritual está haciendo su efecto. Y cuando estaba en el Jurásico, yo caí en la cuenta de que ese, en el Jurásico ese aguante espiritual tuvo bien, pero bien socoviado. Porque era palo para arriba y palo para abajo, los famosos palazos. Y uno ahí caramba, ahí caramba. Y algunos nos salimos, en algún momento dijimos, ¿sabes qué? Ya, el aguante espiritual, ya. Nos salimos de la ruta. Parada, chof. Pero nos volvimos a montar después en el tren. Y aunque íbamos ahí con la cara y que, uh, porque el tren iba rápido. Y dijimos, de aquí no me suelto porque pasan dos cosas. Esto va tan rápido que si me bajo del tren, cuando yo me quiera volver a montar, no, hombre, el que voy a coger el que va para el Cóbulo y no quiero. Eso en primera. Y en segunda, va tan rápido que si me suelto, me voy a sacar la mismísima. Porque voy a dar, pa, 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 tará, allá voy a quedar. Entonces, ¿qué me toca? Agarrarme fuerte agárrame fuerte y quedarme ahí. ¿Y cuando yo me agarro fuerte? En la aplicación, en el decreto, en la invocación, en la meditación, en el poder de mi atención, no lo acepto. ¿Sabes que Eso no es cierto. Voy a ver la presencia yo soy y si me estoy dando cuenta de que no estoy viendo la presencia yo soy, no me fustigo, no me maltrato, no me flagelo y digo magna presencia yo soy, perdóname por la infracción a tu ley de amor, yo estoy invocando la ley del perdón y el fuego violeta para que trabajen en mí, para que me permita transmutar toda esa energía discordante que acabo de emitir. Y acto seguido, la tónica de los ocho días de oración, amado arcángel Rafael, consagra estos ojos para que solamente vean la perfección y las orejitas y los oíditos estos para que solamente escuchen la perfección. ¿Y cuántas veces? Como dijo el amado Arcángel Rafael, 24 veces en una hora ahora. Y tú, tal, le digo 24 veces en una hora, pero quien dice 24 dice 25, quien dice 25 dice 26, y yo puedo consagrarme todas las veces que yo quiera. Porque él dijo que las únicas corrientes de vida peligrosas son las que no se quieren sacudir el polvo a las rodillas. Y yo me sacudo mi polvo y voy otra vez, vuelvo y, vuelvo y dale, vuelvo y dale. ¿Y eso qué es? Eso es parte de lo que el amado David Loe nos decía en las clases pasadas. Sigan, sigan, sigan lo que nos ha dicho el amado Serapis Day: Tratar, tratar y tratar hasta en aquellos casos en que el más fuerte se descorazonaría. Así de sencillo. Y esos apuntes, ojo, que a veces los, los los vemos por ahí. Uno se despierta en la mañana y dice, ay, voy a meditar. Pero de repente abre los ojos y dice, no, voy a ver qué hay en las noticias. Plap, ya. Ahí estaba el soplito. Medita, medita. ¿Mm? Uno ve el sol y uno dice, ay, qué rico el sol da las gracias por ahí mismo, no, no se le olvida y se va a hacer otra cosa y cuando sale y ¡Ay, que ayala ya que solazo, me voy a quemar que no sé qué que los rayos ultravioleta, qué tan si estás tú viendo la televisión y escuchando a la otra que está hablando de los rayos ultravioleta, ¿qué es eso? ¿esa es sugestión externa? Para que entonces de repente tú digas no es que el sol es mal, el sol jamás va a poder ser malo, señores por supuesto con mucho cuidado orden y disciplina porque tampoco es ponerse de iguana ahí a como que uno fuera viste de dos vueltas pero son pequeños soplitos que uno siente que uno tiene ¿Mm? uno va a los famosos moles y entonces uno ¡ay! siente la cosa no que quiero ve una cosa y hay una voz ahí que te dice lo necesita entonces uno dice no esa es la voz ¿E esa puede ser la voz de la presidenta que te está diciendo hey ¿qué pasó? vinimos aquí enfócate, venimos aquí a hacer un trabajo ¿Ya ¿está viendo eso? y uno dice no, la verdad es que no lo necesito pero sí lo quiero y entonces uno va plap, y cae o como cuando uno va a comer algo ya te comiste un pedazo de pastel de pay de limón, bien tibiecito. ¡Oh, qué rico! Y uno dice, no, hombre, pero me cabe uno más. ¡Tá! Y te comes otro. Y después, ¿qué? Ah, pero me cabe uno más. Oye, pero ahí está esa vocecita que te dice, basta, basta para. Y así muchos otros. Y entonces hay personas que decimos, pero si la energía viene y supuestamente que me va a bendecir y que se, que bendiciones y no sé qué. Y mira todo lo que me ha pasado hoy. Mira que no tengo trabajo, no tengo plata, no tengo no tengo novia, no tengo novio, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Y dice el amado David Roy, observen su corriente de vida, mis amados, y determinen las veces que se le ha protegido, bendecido y asistido. Bendecido a mí. No, hombre, si yo tuviera bendita no tuviera que estar cogiendo taxi todos los días, no tuviera que estar... Eh, Discutiendo con la otra señora, no tendría a esta otra que la tengo, en... no tendría todos estos problemas encima. ¿Estás respirando? Sí. Ya tienes una razón para dar las gracias. ¿Tienes alguna apariencia de enfermedad? Eh, en este momento no, pi... no. ¿Eres sano? Otra razón para dar. La gracia. Tienes visión, ¿sí? Puedes ver el sol, los colores, las flores. Otra razón para la... La agradecer. Puedes hablar sipi. Y puedes percibir los sabores recipi. Entonces, quiere decir que tienes el poder de poder hacer tu llamado pero además tienes tu gusto. ¿Te falta algo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tienes tus cinco dedos? ¿Tienes todo? ¿Puedes escribir? ¿Sabes escribir? ¿Sabes leer? Son cosas por las que dar las gracias. ¿Tienes un trabajo? Sí, pero me paga un poco. ¿Tienes un trabajo? Sí, da las gracias. Y así, así, son pequeñitas cosas y nosotros no sabemos en ese momento, eso es una bendición. Claro. Los estudiantes del Yo Soy están comenzando a entender ahora algo a este respecto, pero es poco aún en el caso de los más diligentes. Oh. O sea que nosotros queremos que decimos que somos lo más diligentes, osamos decir que somos los más diligentes, tampoco es que sepamos mucho.
1: ¿Mm? A ver, Edith. Es que como seres humanos, Naya, tenemos por costumbre poner la atención, sobre todo en este país, los panameños, en, en la queja y en lo que me falta. Y se nos olvida lo que tenemos. Yo practiqué eso para para tratar de sacarme la queja de la mente. Era cada vez que tenía que me quejaba por algo, así como tú dices, daba gracias por todo lo que tenía. Y eso se me fue quitando, ¿ves? Porque son tantas las cosas que uno tiene que no tienes por qué deprimirte porque en un momento dado te falte algo que tú quieres y que ni siquiera es necesario en ese momento. O es una cuestión del, vamos a, a, a encasillarla como lujo, ¿ves? Pero si tú realmente centras tu atención en, en este caso, en la enseñanza y en el agradecimiento, las otras cosas te vienen por añadidura y ni cuenta te das, ay, te llegó esto, te, te lo regalan y ni siquiera... Lo ha solicitado, como por arte de magia, como decías al principio. Así es. Y no es magia, es que realmente necesitas... esa la ley cumpliéndose. Sí. Y la presencia te lo va a mandar de alguna forma. Así es. Y fíjate, Edith,
0: que nosotros al inicio, cuando llegamos aquí uno llega pidiendo cosas porque uno está viviendo en el mundo físico claro. y uno cree que el mundo físico eso es y no es que las cosas no las necesitemos, por supuesto claro necesitamos un techo donde dormir, necesitamos ropa para vestirnos, pues si uno anda por ahí sin ropa pues te mete en preso pues porque estás alterando el orden público y ya a la edad de
1: uno más todavía <risa>
0: Claro, eh, uno necesita, qué sé yo, su transporte, su alimentación para alimentar. Eso lo vimos la semana pasada también, lo hablamos un poquito. Pero la pregunta es, ¿cuánto más necesito? ¿No te basta con 10 pantalones? Ah, no, tiene que tener 30, ¡Jo! No te basta con un par de zapatos, tres pares de zapatos, no, tengo que tener cincuenta. No te, ya no puedo tener un clóset, Mati, tengo que tener cuatro, todos los todos, así como chinito, tócolo tócolos. Entonces tú dices, no sé, una vez le preguntaron al Dalai Lama y él dijo que un par, porque él se podía poner un solo par de zapatos a la vez. Claro, cuando uno trabaja, no, no siempre uno se puede puede hacerlo. Yo leía en estos días, creo que ayer en la mañana, un artículo de una chica que hizo un experimento durante un año. Y durante un año vivió sin gastar nada más que en las cosas mínimas ahorró 23 mil dólares. Claro, ella vive en una ciudad en que se podía movilizar en bicicleta, por ejemplo. No no gastó en cosas superfluas y ya hizo una lista de cosas elementales y de cosas básicas que tenía que en las que sí iba a gastar, como en pasta de dientes, cepillo, champú, eh, jabón, comida. Dejó de salir a comer afuera nada de cine. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y dice que no le que lo único que le hizo falta en ese año que se dio cuenta que había fallado fue que no metió el humectante. Entonces dice que cuando iba en bicicleta para los que manejan en bicicleta y moto eso les reseca mucho la piel. Bueno, ahí fue. Él. Pero lo que les quiero decir es que a ella no le pasó nada y ella lo que dice es que ni me morí, ni me pasó nada. Y tuvo, y, y tuvo, ajá, y ahorró. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuántas veces nosotros estamos pidiendo cosas, pidiendo cosas. Y ya yo he aprendido, y sigo aprendiendo, no es que lo tengo ya seteado, pero lo aprendí, he tenido varias lecciones y estoy aprendiendo, el no pedir cosas. Si yo quiero algo, lo que pido es la manifestación de la perfección, lo que sea perfecto para mí. Y una de esas cosas me pasó. Voy a contar una cosa que voy a confesar aquí, cuidado, en secreto. Yo eh, tenía, un, tenía un anhelo muy interno, interno, muy, muy personal. Pero yo hice la petición y siempre he pedido, mira, lo que sea la perfección que esto. Y hubo un momento en que dije, yo quiero sacar toda distracción, todo lo que no sea, y que se constituya una distracción porque me quiero enfocar solamente en esto. Y fue duro darme cuenta de que parte de lo que me estaba pasando era porque estaban sacando esa distracción de mi vida y yo dije y yo dije y yo dije yo dije sabes qué Ok, si es así renuncio a eso ya no lo voy a no lo voy a no me voy a entristecer por el contrario voy a desear Mil bendiciones, magna presencia yo soy. Envuelvo en mi círculo de amor toda la energía que haya, se haya producido aquí. Fuego violeta, bueno ahí metimos de todo, llama, de ascensión, todo. Y saben qué pasó? Que esa actividad está retornando en otra forma y de otra manera. Y qué es lo mejor? Que yo me siento extremadamente tranquila sobre eso y la contraparte también y yo dije bueno si tiene que ser así que sea así pero fíjense uno pide las cosas tiene que estar dispuesto entonces yo oye no tengo esto eso no es verdad magna presencia yo soy descarga de tu casa del tesoro yo no sé cómo lo va a hacer pero lo hace y hasta el sol de hoy no he tenido ningún problema, ningún problema, ningún problema. ¿Ah? Siempre, siempre hay algo, que si la, la cuestión conmigo es el carro, ya ustedes lo saben. Entonces, cuando no es una hermana, me lleva a la otra, a veces yo voy bajando, va saliendo un vecino, a veces... Me llama alguien de la oficina, ¿Ya salió? No, voy saliendo. ¿Por dónde va? Digo, estoy aquí en Momi, voy a pedir un taxi. Ah, no, yo la paso a recoger. Digo, qué bueno. O, como digo yo, mi milagro de todos los días. Y yo digo, todos los días. O sea, yo lo pongo a prueba todos los días. ¡plac! Yo pongo la mano y el taxi está ahí. Y, el y entonces, ¿para dónde va? Ah, no, yo voy para tal lado. La llevo. O cuando llamo al taxi... Jamás me dicen de que hoy no tengo. Es más, hoy llamé y el señor de la me dice no para que venga aquí a tal lugar no sé qué un taxi va para Fuente 1, que es como le dicen al lugar donde yo vivo y yo digo no voy para acá para que el y el señor ya me conoce a la voz me dice oiga y cambió de casa <risa> le dije no esa es mi otra casa dice ah porque usted los lunes no nos llama Digo, no, entonces dice, mmm, pero usted pide taxi. Digo, sí, está llamando a otra piquera, ¿no? Está con la competencia. <risa> o sea, ya me, ya me ya me conocen, porque yo siempre llamo a una piquera que está más cerca de la oficina y en la otra está más cerca de mi casa. Pero hoy, por equivocación, marqué la de la casa. Y el señor súper amable, o sea, yo digo, bueno, es que es así, entonces, a eso no eso eso no lo vemos como una actividad de la luz. De la luz. Ah, no, esa es una esa, a suertuda esta. No, señores, es eso, es eso, trabajando. ¿Mm? Es por eso que esta noche le digo, mis amados, no se cansen de hacer su aplicación. Sigan, sigan y prosigan haciéndola con firme determinación y entonces un día comenzarán a ver la proyección de dicha aplicación con tanta fuerza y poder que estarán seguros de haber tocado toda la fuente de toda vida, su propia presencia yo soy. Yo considero, yo no es que yo diga que ya lo estoy tocando la fuente de toda vida, pero yo sé que ahí está la presencia yo soy actuando. ¿Mm? Lo que a mí me gustaría, y en eso me empeño diariamente, y tengo que reconocerlo, diariamente me empeño en que sea sostenido. Que sea la mayor cantidad de tiempo al día. Y cada día me doy cuenta de que es más sostenido, más sostenido. Pero también cada día me doy cuenta de que caigo más en la cuenta de cuando estoy metiendo el patón. Y eso es lo más importante desde mi perspectiva. No es que yo diga que no debamos ser perfectos. No, sí, yo sé que yo soy perfecta en la semillita, la semillita, pero todavía esta personalidad de mucha época, de mucho tiempo, está acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Y todavía reconozco que es un poco de trabajo muy intelectual en la concepción de la enseñanza y me toca más empeñarme en la parte del sentimiento, en la parte de la emoción. Sentir. Y por eso yo creo que es mi Divine Love con este Maestro. Porque este Maestro te lleva y tiene algo que te lleva a sentir que realmente, pese a cualquier situación que te esté pasando, tú puedes mantenerte y centrarte en la presencia, y cuando te centras en la presencia, las situaciones cesan. Y fíjense que cuando decimos las situaciones cesan, no quiere decir que para el problema o la apariencia física, lo que quiere decir es que ya tú no te sientes aprensivo. Eso lo he aprendido con el amado David Lloyd. No es que las apariencias no van a aparecer, sino es que yo las enfrento
1: de otra, de manera.
0: otra manera. Ya no hago el que... Porque últimamente ya no se me sale tanto la... No se, me, no se me descarga el léxico cervantino, pero sí, de repente ese suspiro de, ¡ay, chalo, vida! ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 ya no, ya es más controladita la cosa. Pero sí me doy cuenta que entonces por acá adentro andan haciendo de la suya, porque a veces no lo hacen afuera, a veces ellas se esconden, las tres nadias, la etérica, la mental y la emocional, se esconden y andan haciendo, entonces yo las, a veces miro y digo, no las veo, ¿dónde están? Vengan acá, como la mamá, ¿qué estás haciendo Irina que estás escondida por allá? Entonces, igual, como es arriba y abajo, cuando yo me escondía, de repente me estaba comiendo tres galletas al mismo tiempo y mamá, te dije que no comiera tanta galleta y yo... O de repente estaba escondida ahí en la en la cocina haciendo huevos revueltos me, me comía cuatro o cinco huevos de un solo viaje muchacha de Dios que no se coma tantos huevos no sé qué! y yo sí caigo en la cuenta de que cuando uno se está escondiendo es porque está haciendo alguna cosita de esa sabe que no está bien. y sabe que eso no está bien y te dijeron no toques eso y entonces uno aprovecha cuando los demás se van y uno lo toca o sea, son los niños, entonces somos como niños, estamos actuando infantilmente. Y yo pienso que parte del proceso de maduración del ser humano, que no tiene nada que ver con la edad, sino con la expansión de conciencia, es eso, es saber que cuando tú te centras en la presencia, las situaciones dejan de ser. Pero no es que yo voy a esperar que de repente... pa. Yo abro así y entonces hay un arco iris, los unicornios saltando con las alitas, tocando ahí la lira. No no no, 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 Sino que estoy en mi día a día, pero ya yo salgo y sí si tengo que caminar. Ya no salgo y que ay, voy a caminar, ay, sino que salgo con ese entusiasmo, con esa energía. Y cuando voy en el camino me encuentro con gente
1: que te lleva.
0: ¿Qué es mi espejo? Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? No sé qué. Y me encuentro con taxistas que están de buen humor, encantados de la vida, que no están pensando ni en el costo de la vida, ni en la canasta básica, sino que están hablando de otras cosas. Entonces, me perdonan. Pero esos son los pequeños milagros que, que de los que habla el maestro. A ver. Leticia dice?
1: desde Texas comenta. Bendiciones. Hay que estar en guardia para contrarrestar lo negativo y también estar en guardia para apreciar todas esas bendiciones que vemos día a día.
0: Gracias, Leticia, desde Texas. Bendiciones. Oh, Edith no nos dejó chance de ni decir bendiciones. Bendiciones, Leticia. Así mismo es. El estar en guardia, ¿qué es? No es esto. El estar en guardia es con la atención puesta en lo alto. Y eso para eso no tengo que estar el que, todo el tiempo meditando. No, señor. Uno medita, se conecta y que tu día entero sea un día de conexión perfecta. Es decir, cuando estoy manejando mi carro, yo sé que la Magna Presencia de yo soy, está manejando el carro. Si estoy en la fila del supermercado, es la Magna Presencia que está. Estoy pagando una cuenta, gracias Padre por la provisión, porque este es tu dinero. Me siento bien, gracias Padre, porque esta es la energía divina y la transmito. Entonces... Por vuelta de correo, no mentira, por ley del círculo, ¿eh? si yo estoy emitiendo radiación armónica, ¿qué voy a recibir de vuelta? Lo mismo. Lo mismo, entonces mi espejo empieza a desempañarse y empiezo a ver las cosas como son. Así de sencillo. Y puedo ver cosas que no son tan discordantes, pero ya no me da esa sensación en mi corazón. Sino que digo, conchale, ¿qué es esto? Magna presencia yo soy. Presenta la perfección aquí. Porque ahí, en esa persona que está pidiendo dinero, ahí estás tú. Esa es una presencia yo soy. Que se manifieste tu perfección. Y como nos comentaba hace unos años atrás... Jorge, uno muchas veces no puede comprender las cosas y que yo no sé qué esa presencia, yo soy individualizada, ¿qué es lo que quiere aprender? Pero algo vino a aprender y yo no la voy a malcalificar, porque yo no sé cuál es su asunto, si sé cuál es el mío. Y el mío es ver a Dios en todas partes. Y fíjense que en estos días también me mandaron un video de estas cámaras escondidas que hacen de una persona que va hablando por teléfono, se mete la mano en el bolsillo y se le cae un dinero. Y muchas personas atrás de él recogieron el dinero y se lo metieron en el bolsillo. En eso no me voy a detener. ¿Qué pasó al final? Él iba pasando por enfrente de un mendigo. Señor, que estaba sucio. ...con los pies descalzos y tal... Oh, y así, ...así como dice uno... ...ay pobrecito... ...es mi riadito ahí en una esquinita... ¿Mm? ...fíjense... ...atención al verbo de cómo me expresé de él... ...que no es que yo piense así... ...sino es que es lo que uno piensa cuando ve eso... ...y esa es la explicación que dan en el video... ...y el muchacho hace así... ...va hablando... ¡pap! ...y se le cae el dinero... ...¿qué hizo ese señor mendigo? recogió el dinero y fue y le tocó la espalda al muchacho y le dijo, esto es suyo con una sonrisa hermosa ¿qué les quiero decir con este ejemplo? que el hecho de que yo esté sentado en la calle con los pies sucios, andrajosa y pidiendo limosna no quiere decir que yo no tenga a Dios dentro no necesito tu lástima no necesito tu caridad, tu dinero. ¿Mm? Sí. Lo que sí me puedo constituir yo, mendigo en la calle, pidiéndote dinero, es en la oportunidad para que tú me bendigas, para que tu bendición llegue. Te estoy dando la oportunidad de ejercitar tu poder, tu poder maravilloso. ¿Y qué hacemos nosotros? Ejercitamos el otro poder. Tenemos el poder de libre albedrío, en vez de calificarlo armoniosamente o a través de la energía, permitir que la energía divina de la presencia se manifieste. ¿Qué es lo que hacemos? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, tanta sucito. ¡Ay, con esa barbita así! ¡Ay, hediondito! ¡Ay, no! ¡Ay, no, qué terrible! ¡Déjame darle! Entonces yo le doy, ¿qué? Tienes 40 dólares en la cartera, pero tú le das 25 centavos. Ah, voy a darle 25 centavos, que es lo que le puedo dar. No que de... Porque además entonces pensamos. Es que se lo va a fumar en droga, que no sé qué. Claro, y si tú lo piensas más todavía se lo estás transmitiendo. Pero si tú en ese momento decretas la perfección para ese ser humano y tú dices, yo soy bendiciendo el bien que hay en ti, la magna presencia de Dios yo soy que está en tu corazón. Tú eres un ser de luz. ¿Ya? ¿Y ese es todo lo que tengo que hacer? Ese es todo lo que tienes que hacer. Con ese y con todo el mundo. Hasta con la señora que tiene la cara amarrada en el banco. Con el que estás zapateando. Mientras tú estás demorándote en contar tu plata delante del de la cajera. Con el que te pita... Y te hace el saludo hawaiano. A ese también hay que bendecirlo. Porque esa es una presencia yo soy. Esa es una energía que está retornando a ti. ¿Para qué? Para que la transmute. Si no, no te llega.
1: A ver, Edith. Dios los bendice a todos, dice Emilio Narciso desde Caracas, Venezuela
0: bendiciones Emilio, hasta la bella Venezuela, un abrazo
1: Nadia, gracias por hacerme caer en la cuenta tanto en esta clase como en la pasada de los mi pequeños milagros y de cómo reconocer la actividad de la luz en las actividades del día a día así es Emilio y los maestros son
0: enfáticos fíjate tú Emilio lo dice el amado Mahashohan, lo dice el amado Pablo el Veneciano, lo dice el gran director divino, el amado Victory, lo dice ahora David Lloyd, lo dice el amado Maestro Saint Germain. Y todos los maestros hacen énfasis en eso, en el trabajo que uno tiene que hacer y que la ley primera que nosotros tenemos que cumplir es la ley de la armonía. Porque en la medida en que nosotros nos armonicemos, en esa medida vamos a tener una mente más en calma, un intelecto más en calma para comprender la enseñanza, que no es comprender la letra, sino sentir. Como dice el maestro, yo vengo aquí a hablarle para darle mi sentimiento de logro victorioso. Y muchas veces nosotros no entendemos, no porque las palabras de los maestros no estén claras, sino porque nuestra mente está tan movida que no podemos pensar con claridad. Y por eso es importante la meditación, para poder estabilizar esos cuerpos, para poder balancearlos, para que trabajen armónicamente, no corretearlos con el rejo como la mamá a los hijos chiquitos, sino llamarlos... Y decirle, vea muchachos, este es el proyecto. Todo este es nuestro proyecto y cada uno tiene un papel aquí. Cada una tiene un papel. Si todas empujamos al mismo lado, la carreta va más rápido. Pero si cada una empuja para su lado, la carreta se queda en el lugar. Una cuestión de convencimiento. Y uno dice, ¿y cómo yo convenzo a ese emocional? ¿Y cómo yo convenzo a ese mental? Muy sencillo. Ustedes dirán, qué monotemática la natya, pero es así. Con meditación, con aplicación, con invocación. Poniendo mi atención en la presencia. Y haciendo el ejercicio ...consciente, no dice que bueno... ...yo la pongo en la presencia... ...y ya que se manifieste para que todo se me arregle... ...que ni me dé cuenta... ...mira que las cosas me están saliendo... ...también Edith... ...que ni, ya no tengo ni que hacer el decreto... ...ah sí Paco... ...créanse en eso... ...yo le digo porque a mí me pasó... ...pero ya no hay tiempo para echarles ese cuento... ...eso es para la... ...me lo recuerdan para la próxima clase... ...pero... ...no es andar en automático es hacer el llamado consciente, asumir el poder, yo soy ese poder, yo tengo ese poder y no dejarme llevar por la circunstancia Aunque aquel filósofo diga que yo soy yo y mi circunstancia, no, yo no me dejo llevar por las circunstancia yo soy el dueño de ellas, yo soy el que comando mi vida. Fíjense, yo soy quien comanda mi vida, no me dejo intimidar, no lo voy a aceptar y no va a ser cierto, entonces, claro, es un ejercicio de todos los días y como le dije, es un ejercicio de hora a hora, minuto a minuto, no es que no me permita hacer otras cosas, es más, hay un momento, hay, un, hay unos pequeños momentos de epifanía, yo he tenido momentos así yo creo que hoy ando en esa onda hoy hay unos momentos de epifanía en que uno dice oye he estado aquí y cómo ha sido que he podido hacer todo lo demás pero estoy centrada en la presencia entonces uno al principio se queda yo les digo al principio me asustaba yo dije ¿qué me pasó me está dando la cosa. Pero no, 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 no. Es un mecanismo que todavía uno está averiguando. ¿Y eso es a base de qué? A base de lo que dice el amado David Lloyd. A base de... Ya me fui. Seguir, seguir y proseguir. Eso es aguante espiritual independientemente de cómo se presenten las situaciones, sabiendo que yo soy Dios, de esa manera es que está ahí, y viendo el milagro en las cositas más pequeñas, como la hormiguita, ahí, ahí, en ese punto, porque existe algo más allá de la gran apariencia, existen cosas pequeñas que van haciendo la transformación, y van haciendo esa transformación, esa comprensión, esa maduración, que es expansión de conciencia. Es hora de ponernos los pantalones largos y asumir el reto. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Lo que teníamos, bueno, a la próxima semana, el lunes a la misma hora, 5 y 30, deseándoles... Primero dándole las gracias a todos por su sintonía, los que están aquí, Edith, Emilio, Teresa, Sander, Led, Flor, Sander Led, Flor, todos los que están conectados, los que reportan sintonía y los que no, también. <risa> que tengan mil, mil, mil bendiciones, que la magna presencia de Dios yo soy los cubra, siempre con su manto de perfección, luz y armonía. Muchas gracias.